0: NRK
1: Og aller først skal vi til Kolumbia, for där ble det altså produsert kokain till en verdi av 22 milliarder kroner i fjor. En ny FN-rapport avdekker at narkoproduksjonen i landet har økt kraftig etter at det ble inngått en fredsavtale med flere guerillagrupper i 2016. Og nå frykter FN at både freden og demokratiet i landet kan stå i fare. Knut Andreas Lee, fungerande generalsekreterare i hjälporganisationen Caritas som jobber mycket i Colombia, välkommen. Tusen tack. Du, den FN-rapporten visar alltså att kokainproduktionen har ökat med 31 till nästan 1400 ton i 2017. Varför har produktionen ökat efter fredsavtalen?
0: Det är en fortsättning av en trend vi har sett sedan fredsvarandlingen faktiskt började. Så det har det vært en over mer en dobling av produksjonen i Kolumbia siden 2012, og nå har det nådd enda nye høyder. Hovedårsaken til det nå er at nå er det bøndene i landet som kan dyrke mer, for den, de, altså den tilstedeværelsen guerillene hadde tidligere, den finnes ikke lenger, så de er nå fri til å gjøre mer som de ønsker, og som de blir oppfordret til av diverse aktører.
1: Men var det ikke planen at fredsavtalen med blant annet farkegerillene skulle føre til mindre narkoproduksjon? Jo, det var jo et av punktene i fredsavtalen til å prøve å ta knekken på
0: narkotikahandelen i Kolumbia, for den fører til enormt store sosiale negative konsekvenser. Men det var også insentiver for bøndene til å begynne med kokadyrking i den samme avtalen, for det det lå inne i avtalen at de skulle få subsidier og få en tiltakspakke der som gick de gikk fra kokadyrking til annen type jordbruk, som igjen førte til at i påventet av fredsavtalen så var det mange som gick over til kokadyrking for å så motta subsidier og hjelpepakker i etterkant av fredsavtalen.
1: Som, altså subsidier som de fortsatt venter på da, eller?
0: Ja, i stor grad. Implementeringen av fredsavtalen har gått utrolig sent, og spesielt innenfor jordbruksutvikling, som er den sentrale delen av avtalen, har kommet veldig, veldig kort. Sånn har føret til at flere og flere bønder nå faktisk slår seg inn på koka för å kunne tjene til eh, daglig opphold.
1: Så dermed har altså fredsavtalen fått motsatt virkning av det man ønsket på dette feltet, altså?
0: Ja, det, det har det fått, og det gir jo enormt store konsekvenser, og en av de største konsekvenserne er jo avskoging. Mm. At vi ser at avskogingen av reinskog, av primerskog i Kolumbia, og skutt i været etter fredsavtalen ble
1: signert. Er det mulig å beskrive hvordan denne enorme kokainproduksjonen preger det kolumbianske samfunnet?
0: gjennomsyrer veldig mye av det kolomianske samfunnet. Den har en veldig stor deling mellom det rurale og det urbane, så i de store byene så ser det veldig lite till. det. Men i mer griskrente strøk i distriktene, så er det ofte drivkraften i økonomien. Desto fjerner det kommer fra centrum desto mer av økonomien er basert på narkotikaproduksjon. Og det tiltrekker selvfølgelig mange forskjellige typer aktörer som ikke alltid er like positive. Den kriminelle nettverk, grillier, paramilitære som bruker den makten de har til å kjøpe sig politisk makt, som vi nå ser igjen både på guvernører som blir implisert i politiske skandaler med narkotikarelasjoner, og vi ser i kongressen i Kolumbia. Der. Tidligere i alle fall var det over en tredjedel av representantene i kongressen i Kolumbia hadde en type
1: tilknytning til narkotikatrafikk. Hvordan preger det vanlig folks liv da, narkoindustrien?
0: I de store byene i Kolumbia så ser en veldig lite til det, men på, på landsbygda så er det jo noe som påvirker det i veldig, veldig stor grad. Når fredsavtalen ble inngått så spilte jo da Fark en ganske viktig funksjon, at de produserte ikke kokaen selv, men de beskyttet bøndene som gjorde det og var med å gi transaksjonsledde når bøndene selte sine produkter til kartellene eller oppkjøpårene, og de skattelade den processen. Når ferket la ned sine våpen ut, så forsvant det kontroll-elementet inn, som satte bøndene i en mye mer sårbar situasjon. Det var vanskelig å selge produktene sine, som skapte store lagre, som må føre til at flere aktører kommer in i deres områder for å ta over den produksjonsleddet og føre til å mer konflikt lokalt, og det, det er en kjempeutfordring i dag. Ja, så, så det blev på en måte et marked som
1: var fritt å, å ta?
0: Ja, det ble skapt en maktvakum, og grillene lader sine våpen som staten ikke har klart å fylle, og den fylles nå i, si, i stadig raskere fart nå av andre, andre aktører, inkludert en andra grillagruppe i ELN.
1: Hvordan kan kokainindustrien stikke kjeppere i hjulene for en varig fred i Kolumbia da? Er det det at det rett og slett oppstår nye grillier?
0: Ja, altså, vi får en vanvittig kjøpekraft gjennom uh, narkotikahandelen. Uh, sånn konflikten i Kolumbia er jo ikke basert på narkotika, men det er som om hele bensin på bålet. Det gjør det mulig for aktørene til å kjøpe bedre våpen, større våpen, og til å krigen på, på mange flere frontår. Og det gjør at den blir en katalysator for konflikten i Kolumbia.
1: FN mener også at narkotikaindustrien setter demokratiet i landet i fare. Hvordan da?
0: Det er jo aktører med väldigt stor ekonomisk makt. Og i Kolumbia er det økonomisk makt och politisk makt. Vi gjør, vi gjør det samme de eliterna, den ekonomiska eliten med de politiske eliterna och i landet i distrikten i Colombia så har möjlighet att köpa sig röster genom att ha stor ekonomisk makt som gör igen att de får representation både på delstatsnivå men också på nationellt nivå. Og det er nog något som har präglat colombiansk politik i mange årtionden.
1: Knut Andreas Lid, du står straks på flyttefot til Kolumbia for å etablere et nytt kontor for Caritas där og har også vært der mange ganger før. Hvordan ser selve kokainproduksjonen ut? Det er jo, hva skal jeg si, lav kost på mange
0: måter. Det kom vel også i rapporten at det var rundt 4000 laboratorier som ble blitt ødelagt, men det er veldig enkle laboratorier, og det koster litt å sette opp nye. Uh, mens i Kolumbia så ser det koka-produksjonen gjerne ganske langt vi forbi alferdsvei, og du ser uh, åsene som er dekket av uh, lysgrønne blader som da er typiske for, for koka-produksjonen, eller for koka-planten mm. og det er gjerne blandet da med andre typer uh, produktion i, i nærområden til gårdene uh, men det er jo ikke som vi ser uh, til det daglige i Kolumbia, du må nesten oppsøke det for det
1: og denne koka-planten, hvorfor er den så attraktiv å dyrke? For det har jo skjedd litt med den også i det siste.
0: Ja, det er jo økonomi. Det har skjedd veldig mye. Som sagt, det er kapitalsterke aktører som er inne i bildet her, og de har gjort utvikling av kokaplanten Så en plante i dag produserer tre ganger så mye som de gjorde bara i 2012. Så det har en enorm økning, som igjen betyr en stor økning i profitforbøndene, som produserer den. Samtidigt så kan ha en till fyra avlingar i året på en korg avlanta, men samlingen med gärna är två i andre produkter. Och ett huvudutmaning i Colombia är infrastruktur, att det finns väldigt få vägar, det är svårt att få produkterna till marknaden, men koka är lätt att hantera, det kan faktiskt över stora avstander, och det är lätt omsättelig, så det att skaffa alternativ eh si, produkter som bönder kan driva med som har en lönsamhet i sig, det är avgörande för att kunna lyckas i den kampen mot narkotika.
1: Och så har man också altså nå då forskat fram närmast en superplante, bara på for, som på bare på få år har blivit mycket bedre. Ja, det så är
0: så det har kommit längre i forskningen på kokain och gjort i andra produkter der, som ska konkurrera mot det. Ja, det är ju nog något som är för tusen ja, större utmaningar. Mm.
1: Vad gör Derek Caritas för att bekämpa kokainproduktion i Colombia? Vi jobber jo med å finne,
0: finne alternativer til uh, lønnsomme aktiviteter i jordbruk i Kolumbia. Uh, og det er jo helt avgjørende for å kunne lykkes i, i kampen mot narkotika. Uh, at bøndene faktisk har andre måter å tjene pengar på, for de trenger det for å overleve. Og samtidig så er det å skape alternativer til å bedrive avskoging, som er liksom den andre måtene de gjør det på. Uh, kokain er en den annen største drivvaren for avskoging i Kolumbia. Det vi går inn på er mye inn for kaffeproduksjon, som er et godt alternativ uh, til koka. Vi ser nå på kakaoproduksjon, som er et godt alternativt. Og det siste vi går in på nå er jo fiskeoppdrett, som har blitt et satsingsområde for samarbeidet mellom Norge og Kolumbien. Det finnes et stort potensial, der det finnes profittmarginer, som, som er veldig interessante og kan være et alternativ til koka.
1: Vad med myndighetene da? Hva gjør kolumbianske myndigheter oppi dette her? Nå vurderer vi å gå tilbake inn til en
0: metode å bekjempe på, som ble brukt på mitten av 2000-tallet, det var å spreie fra fly, at de bruker plantevernmidler. Det ble, ble forbudt i en periode, fordi Verdens helseorganisasjonen påviste at det kunne føre til kreft under sparingen. Det fører også til store ødeløgelser på andre typer planter, gjennom å lære enn en spreier, og det fikk vi en internasjonal sak med Ekvador, gjennom at det er noe av plantevermidlene drev over til til Ekvador. Men nå har vi en ny politisk redelse i Kolumbia, og vi ser på mulighetene for å gjeninnføre det. Det skapta noen resultater på kort sikt, men samtidig så så vill när detta var en tre månaders cykel så att sprayingen igen kunde producera i koka så vi ha en god långtidseffekt, ganske ganska
1: Men disse subsidierna då som det väntas på, hvor mycket vill de kunne hjälpa hvis det skulle komma?
0: Ja, det kan være väldigt effektivt. Det har varit några piloter på det som, som har visat god effekt, men samtidigt må må spres ut. Det måste skaleras upp så att det träffar faktiskt de bönderna som har behov för det. Og samtidig så må han nå koble de subsidiene med type aktiviteter som er lønnsomme på sikt. Så han kan ikke drive og subsidiere bønnene på hvor lang tid heller det, det vil ikke være mulig for den kolumbianske staten.
1: Har du tro på at myndighetene i Kolumbia kan greie å knekke denne narkoindustrien og disse kartellene noen gang?
0: Jeg har jo håpet meg at han klarer å begrense dem i det minste. Det i hvert fall å ta, ta vekk mye av makten fra de kriminelle aktørene i Kolumbia. De sitter på ekstremt mye makt i dag. Men det, det er vanskelig, og det kommer inn på si, de globale utfordringene rundt narkotika så Kolumbia kommer in i det bildet der, men å gjøre noe som kan sånn begrense skadene lokalt, helt klart.
1: Takk skal du ha, Knut Andreas Lih, fungerende generalsekretær i LP-organisasjonen Caritas. Tusen takk.
0: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK
1: P2.